0: Esto es Activismo Afectivo. Ser voz para dar voz. Conversaciones con activistas que están creando un nuevo tiempo con profunda afectividad por la vida. Hola, muy bienvenidos, muy bienvenidas a todas las personas que escuchan este episodio de activismo afectivo, estoy súper emocionada de este regreso, me tomé una pausa y creo que estuvo bueno para hacer algunos acomodos internos y externos, como a muchas personas nos ha tocado vivir en este tiempo, darnos esa licencia de también poder parar un poco, acomodar las cosas y seguir con más ganas, con más inspiración, con nuevos aires, así que estoy muy feliz de este reencuentro, de retomar de nuevo este camino y sobre todo por la compañía que tengo hoy de un hombre maravilloso que conozco hace ya algunos años eh, y ya Pensar en lo que voy a decir de él me hace sonreír con mucha satisfacción porque su activismo es historias que nos inspiran a sonreír de personas que representan la diversidad étnica y la riqueza cultural del mundo. Su nombre es Roberto Corona, el coleccionista de sonrisas y tiene una belleza que contarnos hoy que creo que no nos va a dejar indiferentes y nos va a inspirar a tomar el impulso para este nuevo tiempo que están haciendo para cada uno de nosotros. Hola Roberto, qué gusto y qué alegría tenerte aquí hoy y poder grabar este episodio junto a ti.
1: Hola Andrea, muchas muchas gracias por la invitación, de verdad que es un honor poder estar presente y acompañarte en este podcast, me siento muy muy honrado de, de poder compartir este espacio contigo.
0: Gracias, gracias por tener el tiempo eh, si bien esta aplicación permite que podamos grabar en cualquier lugar del planeta, eh, ha tocado con todo este tiempo de, bueno, confinamientos, cuarentenas y todos estos movi movimientos que hay, que tú estés en Chile, y lo digo porque eres un hombre que recorre el mundo coleccionando sonrisas de personas, eh, entonces me encantaría que tú puedas eh, contarnos acerca de eso eh, que podamos sentir también esa pasión tan bella que te mueve a generar este movimiento que tiene tantas posibilidades dentro de lo que tú propones
1: claro, claro, a mí me encanta el vivir en propósito y hace ya más de siete años que descubrí a través de la fotografía una forma de, de contribuir al mundo eh, compartiendo historias historias que, que nos conectan en una sonrisa, que, que nos ayudan a creer en la belleza de nuestros sueños y, y qué mejor el, el reconectar con nuestro niño interior así que así comenzó mi viaje, este viaje que, que al inicio me hacía sentir que eh, tenía tantos miedos que no me, de, no me permitían eh, quizás dejar afuera eh, todas esas limitaciones con las que nosotros día a día no, nos enfrentamos, especialmente en, en los tiempos que vivimos, donde pareciera que la única constante en este mundo es el cambio y tenemos que estar eh, constantemente adaptándonos a ellos. Entonces al inicio fue eso para mí. Desde muy pequeño yo vibraba con la fotografía porque veía que era una forma de compartir mi visión del mundo a través de, de ella y, y que era capaz de decir mucho más que lo que tenía para contar con palabras. Y empecé a crecer con esta ilusión de poder vivir eh, una vida con propósito a través de aquello que me apasionaba, la fotografía. Y inicialmente me conecté con este emprendimiento, que era una productora audiovisual, que eh, en, en lo que yo me sentía muy, muy a gusto, porque claro, podía trabajar a, a través de lo que amaba, pero al mismo tiempo estaba eh, como eh, conectado con esta cantidad de proyectos, de compromisos, que, que no me permitía tener tiempo para mí, para mi familia... Ni, ni para los amigos entonces llegué a ese momento en donde parecía que había conectado con una falsa ilusión del éxito donde creía que, que ese éxito estaba definido en base a lo que tenía, lo que había logrado y se me olvidaba el considerar eh, ese espacio valioso que, que yo estaba postergando que, que tenía que ver con el tiempo con mis seres queridos con mi familia, con mis amigos y entonces el año 2012, después de más de ocho años de trabajo, hubo un episodio que cambió un poco el ritmo de las cosas, entraron a robar a mi empresa y en una noche perdí prácticamente todo lo que había construido más de ocho años de trabajo y eso me invitó a reconectar con mi pasión, porque al final de mi estudio fotográfico encontré esa última cámara que había sido olvidada, que los ladrones no vieron y que fue esa la señal que me invitó a pensar, esto es más de lo que tenía cuando recién comencé, y yo amo lo que hago, y puedo empezar de nuevo. Entonces tomé esa cámara y dije, eh, bueno, eh, a pesar de todo lo material que había perdido, recuperé algo mucho más importante, que antes no había sido capaz de valorar, eh, que era mi tiempo, y con eso la libertad de perseguir mis sueños. Y así inicié este viaje, un viaje que no tenía precedentes, que no tenía mis planes y que quizás si hubiese hecho un plan para viajar por el mundo aún estaría eh, juntando el dinero que pensé podría necesitar para iniciar eh, estos destinos. Sin embargo, eh, luego de esta experiencia entendí que, que ya no tenía nada más que perder, como que lo hubiese perdido todo. Y eso me dio la oportunidad de tomar riesgos y partir quizás sin mucho, pero con esta ilusión de nuevamente conectar con algo que era mayor a mí mismo, que me impulsaba a llegar más lejos. Y así fue, un destino a la vez. Luego de siete años, a la fecha he tenido la oportunidad de desarrollar este proyecto coleccionando sonrisas en cientos de destinos, van 77 países recorridos y miles de sonrisas en esta colección, que hoy día me inspiran cada mañana a levantarme con energía y a compartir una nueva historia. Así que hoy día estamos compartiendo esta historia con ustedes y me siento muy, muy feliz de, de estar aquí contigo, Andrea. Así que muchas, muchas gracias.
0: Gracias, Robert, por, por contar así. Mientras te escucho, no puedo dejar de hacer un poco una comparación con esa parte de tu historia que desarmó todo lo que habías creado y que te impulsó a tomar un rumbo nuevo, pero también a reconectarte con algo muy vivo dentro de ti y que quizás en el hacer cotidiano y en la sobreexigencia habías dejado de lado. Y siento que este año, 2020, ha tenido mucho de eso para muchas personas de manera colectiva, y a un nivel planetario. Sí. Porque, porque este año nos ha hecho cambiar absolutamente nuestros planes. Claro. Eh, tener que reinventarnos ha sido un cambio muy drástico, un, un parar de muchas cosas, eh, de nuestras actividades o de nuestros quehaceres habituales, pero de alguna manera también nos ha conectado con sensaciones que tendemos a evitar, como la frustración o como el dejar de hacer cosas para sentir realmente cuáles son todas esas situaciones que nos complican o que queremos cambiar o que queremos reacomodar dentro de nosotros y nos ha también invitado a reinventarnos.
1: Claro. Y
0: de alguna manera eh, poder conectar otra vez con el motor de lo que nos apasiona o de algo en lo que podemos ser buenos haciendo para conectar con ese fuego creativo interno y hacer un emprendimiento.
1: Sí, sí. La
0: cantidad la cantidad de emprendimientos que han surgido en este tiempo, la cantidad de personas que han tenido que recurrir a formas creativas y a recursos internos que tienen para poder salir adelante, y no siempre a lo mejor eh, asociándolo con grandes proyectos, sino que a veces son cosas tan eh, que parecieran tan mínimas como decir, bueno... Siempre fui, fui buena para cocinar y me quedé sin trabajo o mi trabajo como independiente en un área en que yo me desarrollaba se detuvo. Entonces voy a impulsar esta cualidad que tengo de ser buena para la cocina y voy a hacer almuerzos o voy a hacer algo. Y, y de ahí algo nació, algo partió. Entonces eh, siento que es muy vigente lo que tú nos cuentas que pasó hace ocho años atrás en tu vida. Sí con el momento que
1: estamos viviendo ahora. No, y, y tiene que ver mucho con lo que mencionaste, la capacidad de reinventarse, la resiliencia, esta, esta sensación de independiente de lo difícil que pueda padecer, eh, tenemos una oportunidad de usar cada desafío como una lección de fortaleza, que nos da justamente valiosas lecciones de vida, que, que nos ponen en servicio, de, del resto este sentido de contribución donde a través de lo que amamos y lo que somos buenos haciendo podemos entregar al mundo y, y, y se hace más vigente eh, en, en estos momentos donde cuando uno se cuestiona eh, en, en un mundo donde pareciera que no existen razones para sonreír eh, es más valioso hoy eh, el poder compartir eh, esos genuinos momentos de, de felicidad con otros para poder inspirarnos y, y, y trabajar eh, colaborativamente por un futuro eh, que nos trae esperanza que, no, que nos dice a pesar de todo lo difícil que hoy día podamos estar viviendo hoy día podemos eh, trabajar en conjunto para eh, sobrellevar eh, toda la situación que hoy día pareciera fuera de nuestro control y ahí también está un poco la mirada de la fotografía, porque entendí desde la mirada de un fotógrafo que nosotros tenemos eh, el poder del enfoque, esa capacidad de enfocarnos en aquello que realmente importa. Y ahí hay tres claves que, que yo hoy día he identificado como parte de esta transformación y, y que nos permite adaptarnos a, a estos nuevos tiempos. La primera tiene que ver con enfocarnos en lo que hoy tenemos y no en lo que nos falta porque muchas veces esta sensación de que no es suficiente nos conecta con, con una emoción de carencia, ¿vale? como eh, que hay algo más que necesitamos para ser felices. Y empezamos a, en esa búsqueda eh, constante de la felicidad, pero con un vacío tremendo que, que nos hace pensar eh, que estamos completamente eh, en esta sensación constante de carencia que no nos permite avanzar. Sin embargo, cuando nos enfocamos en lo que hoy tenemos, conectamos con la gratitud. Y la gratitud nos trae abundancia. Y cuando tenemos gratitud en el corazón, no hay espacio para el temor, porque son dos emociones que no pueden coexistir en un mismo lugar. Y una persona con un corazón agradecido tiene la capacidad de compartir y dar aquello que, que se siente abundante de. Entonces, desde ahí nace esta, estas ganas de contribuir y todas las personas que, que hoy tienen esa capacidad para reinventarse y entregar lo mejor de ellos mismos eh, son personas que tenemos que admirar que tenemos que apoyar también y, y sumarnos a, a esos movimientos que, que son tan lindos y que nos conectan luego la segunda clave que está conectada con, con este poder del enfoque tiene que ver con eh, enfocarnos en lo que podemos controlar y no en lo que está fuera de nuestras manos cambiar. Porque muchas veces nos llenamos de estas emociones, de frustración, de angustia, de situaciones que, que no podemos cambiar, que no está en nuestro poder modificar. Sin embargo, nosotros sí estamos en control de nuestras emociones, de, de aquello que, que está en nuestro corazón, de la forma en cómo reaccionamos a, a las distintas circunstancias que se presentan en nuestra vida. Y, y desde el momento en que nos hacemos conscientes de eso, es que recuperamos el control, y el tener el control nos permite eh, enfocarnos en, en aquello que, que está en nuestras manos hacer por otro, y, y eso está muy conectado con este sentido de contribución del que estábamos hablando, porque cuando tú estás en control y, y, y puedes reconocer qué es lo que hoy tienes, lo pones en disposición del mundo. Y ahí es cuando conectas con esa verdadera abundancia, porque, eh, porque no puedes compartir lo que no tienes. Sin embargo, cuando eres agradecido de las cosas simples, estás en constante servicio al resto, a la humanidad. Y, y ahí está el último poder del enfoque, la clave que hace que todo tenga sentido, que tiene que ver con enfocarnos en el momento presente. Ese poder del momento presente, nos permite dejar atrás los resentimientos, esas diferencias que, que a veces definen nuestro camino. El poder del momento presente nos permite renunciar a esa mochila pesada de situaciones que no nos permiten avanzar y que muchas veces están conectadas con dolor y sufrimiento que, que son del pasado, o, o, o la angustia y, y, y miedo de un futuro incierto, que, que en esa batalla constante entre el pasado y el futuro son muy pocas las veces en las que estamos en el aquí, en el ahora, en el momento presente entonces cuando activamos estas tres claves del poder del enfoque, es cuando descubrimos que tenemos la capacidad de reinventarnos con un nuevo con una nueva mirada que, que saca lo mejor de cada uno de nosotros y, y a través de, de estas historias que nos inspiran a sonreír con el proyecto Coleccionando Sonrisas, he tenido la oportunidad de aprender tanto, de tanta gente que viene de de tradiciones culturales tan distintas que tienen religiones eh, eh, diferentes a las mías eh, o, o miradas que, que al parecer eh, uno podría decir oye esto es completamente distinto a lo que conozco sin embargo estoy abierto a entenderlo a, a aprenderlo porque eso me permite crecer y, y desde esa mirada también de la tolerancia y, y la apreciatividad nos permite dejar de lado esas diferencias y entender de que al final estamos todos conectados en ese mismo sentir, el, el querer eh, vivir en armonía, eh, vibrando desde el amor. Y, y ese propósito que me conecta a mí con la felicidad, con la sonrisa, eh, es hoy día mi motivación.
0: Ay, qué inspirador. Uh -huh. mm. Pienso en, en esto que tú dices de compartir un talento y realmente tu talento es esta capacidad hermosa que tienes tú de tomar fotografía y de enfocarte y de permitir que el resto de las personas que miramos tu fotografía nos detengamos en a lo mejor un detalle que a veces puede ser Fugaz como una sonrisa. Y he sido testigo de cómo, cuando tú tomas tu cámara y invitas a alguien a posar para la cámara, algo que a veces puede parecer muy intimidante, no sé, por ejemplo, pienso en mí, como el nerviosismo de ponerme frente a una cámara para ser una protagonista y que me tomen una fotografía, eh, veo la transformación en la persona que está ahí frente a tu lente y cómo se transforma absolutamente surge una sonrisa se ilumina su cara, se iluminan sus ojos y de pronto quienes somos testigos de ver esa fotografía o de estar en ese momento cuando tú haces el disparo eh, nos quedamos como wow, qué belleza <risas> Qué belleza lo que estamos viendo ahí, qué belleza lo que surge en el rostro de la persona, qué belleza de expresión más allá de sus rasgos, más allá de cualquier detalle físico, surge como una expresión del alma. Entonces, eh, que tu talento esté unido a eso y que permitas a otras personas conectar con esa expresión. Eh, Siento que tiene una carga afectiva inmensa. Y como dices tú, además, eh, recoger una diversidad y una riqueza cultural. Porque, porque las personas dicen, bueno, ya ha recorrido, no sé, 77 países o 72 países. Eh, no sé, ¿cómo partió? Como dices tú, partió con un destino... Me imagino que no teniendo idea de los idiomas de los distintos países, pero la verdad es que la sonrisa es un lenguaje sí. universal. Entonces, eh, ¿cómo es esto, no? Como esa logística <risas> que tú partes, partes con un destino y llevas el destino. Sí, de es, que, es <risas> que como
1: te comenté al inicio, cuando inicié, eh, no tenía este plan de dar la vuelta al mundo, solamente tenía... Eh, esta idea de, de vivir de, de aquello que más me apasionaba, que era la fotografía. Y originalmente nace, nace este proyecto de bodas culturales. Yo me dedicaba a hacer fotografía de bodas. Y entonces eh, quería escribir un, un libro eh, con el título Love Without Boundaries, que significa amor sin fronteras, donde quería reunir las historias de diferentes parejas que sin importar sus tradiciones culturales habían decidido celebrar el amor. Y cuando lo perdí todo dije, es la oportunidad para darle espacio a este proyecto que había soñado por tanto tiempo. Y entonces eh, publiqué en una eh, red social de intercambio cultural que se llama Couchsurfing Project, donde viajeros de todo el mundo pueden llegar a tu hogar para compartir una experiencia de intercambio cultural. Y yo estaba recibiendo distintos viajeros en mi casa desde el año 2008 porque quería practicar el inglés, quería practicar un idioma eh, con fluidez con alguien nativo, entonces recibía amigos que venían de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Inglaterra, y así iba eh, perdiendo el miedo de, de practicar el idioma. Y cuando eh, me tocó a mí viajar y yo ser el que se quedaba en la casa de otros amigos, nunca me faltó un techo o un plato de comida porque siempre había dentro de esta comunidad alguien que estaba dispuesto a alojarme y entonces eh, ahí el, el dinero no era problema porque eh, lo único que tenía que, que hacer era ver mi logística del cómo llegar al siguiente destino y, y la verdad que como no tenía tampoco en ese momento esta sensación de una razón de peso para volver a casa era como empezar a fluir y, y dejarme llevar por la vida, dejarme arrastrar por este propósito cuando empieza la dinámica de la colección de sonrisas yo de verdad que me sentía perdido porque este primer proyecto de las bodas culturales me llevó a Nueva York donde un, una chica de Rusia se iba a eh, casar con un norteamericano que celebraba su boda eh, justamente en Nueva York en el tiempo en el que yo iba a estar de visita mi, la primera vez que comencé con este viaje y entonces eh, ya estando por allá yo con toda la ilusión de que este primer evento me iba a generar los recursos que me permitían por lo menos continuar un poco más esta ruta de viaje, eh, yo llego con mi cámara colgando el cuello y con todas las ilusiones de, 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 de que este nuevo proyecto pudiese resultar, nos reunimos con esta pareja, yo eh, muy contentos con el portafolio de imágenes que yo les estaba compartiendo, les encantaban mis fotos y, y felices con lo que podíamos lograr. Eh, me, me propusieron eh, juntarnos en la fecha de la boda y después me entero que ellos se pelean se separan y se supone la boda y yo ya en Nueva York sin poder acceder a esos recursos que supuestamente iba a recibir por esta boda sin tener un plan B me veo como afligido y digo ¿y ahora qué sigue? tengo que volver a casa y siento que eh, que tengo que eh, reinventarme nuevamente y ahí aparece esta oportunidad de perdido en la mitad de Times Square en Nueva York, donde parecía que era como un punto en el universo me sentía invisible y como que yo no podía hacer la diferencia pero fue, solo bastaba una persona que se acercara a mí para que me abriera los ojos y me dijera eh, me, después del saludo me preguntó, ¿de, de dónde vienes? Me, me dice y yo le dije, de Chile. Y cuando, cuando la escucha que venía de Chile, se emociona. Y me dice, de chileno das amazing. Y dice, ah oh, qué increíble. Y viene y me abraza. Y en ese abrazo, como que me contagia esa buena energía, yo sonriendo nuevamente de oreja a oreja. Y me sentía orgulloso de ser chileno. Me, se me inflaba el pecho y pensaba, wow, eh, sí, eh, chileno. Pero no entendía por qué él estaba tan entusiasmado. Y él me pregunta si tenía una moneda y yo ahí ya me decepcioné un poco porque pensé, este tipo solo quiere dinero <ríe> y en realidad cuando le dije lo siento, no ando con dinero se ríe y me dice no, es que yo no necesito dinero lo que pasa es que yo colecciono monedas y Chile es una de las monedas que me falta en mi colección y ahí es cuando realmente viene esta idea como revelación dije, yo quiero empezar mi propia colección pero yo no voy a coleccionar monedas yo voy a coleccionar sonrisas, y es como un poco mágico lo que pasa, porque cuando vienen estas ideas, uno tiene que tomar acción en ese preciso momento, y era allí, eh, en ese mar de gente, a, a metros de mí había un papel blanco tirado en el piso que recojo, y en la esquina había un tipo que hacía grafitis, y le pido prestado el plumón, y escribo en ese papelito, este mensaje que decía collecting smiles, que significa coleccionando sonrisas. Le dibujo una sonrisa a esta palabra y empiezo a mostrarlo a la gente que estaba pasando por allí. Y ahí me doy cuenta cómo ese ritmo acelerado de vida se detiene un segundo para regalarme una sonrisa. Y empecé a contagiarme de toda esta buena energía y de cientos de personas que en esa tarde me hicieron entender que ya este proyecto no se trataba de mis fotos o de mi colección, era la colección del mundo, que quería verse reflejada allí, y la compartí en las redes sociales, esto se vitalizó, y empecé a recibir mensajes de personas que querían ser parte de la colección, que decían, no, oh, yo vengo de Honduras, ¿dónde está esta sonrisa de Honduras? Yo puedo representar a mi país, o oh, ¿y qué pasa con las sonrisas de, de Japón? Eh, eres bienvenido en Tokio cuando quieras, te recibo en mi casa, y así cientos de mensajes de personas que querían ser parte y entre ellos uno de, de esta chica de Ucrania que estaba trabajando como voluntaria en las Naciones Unidas en Nueva York y entonces cuando recibo este mensaje ella me dice Roberto me encanta tu iniciativa, tu proyecto ¿qué te parece la idea de completar tu colección de sonrisas con mis amigos de la ONU? Y ahí me pareció increíble que como algo que había partido prácticamente como un juego estaba escalando a un movimiento que se conecta con Naciones Unidas, que muy pequeño veía con, con estos ojos grandes y pensaba, "Wow, qué lindo sería en algún momento trabajar con algún proyecto conectado con la organización de Naciones Unidas! Y ahí estuvo esa primera invitación importante, donde pude conectar con todos los voluntarios de cada país del mundo en Naciones Unidas y donde no solamente me compartían sus sonrisas para este proyecto, sino que además me compartían sus motivaciones, su historia y la razón por la que sonreían. Y ahí entendí que ya no era un proyecto fotográfico, era un proyecto humano de, de historias de la gente. Y cada uno de nosotros estamos hechos de una colección de momentos y experiencias. Y entonces esa colección es la que nos define, la que, la que cuenta nuestra historia. Y, y así fue como después de viralizarse en redes sociales empecé a tener eh, más personas que se sumaban al movimiento. Pero este proyecto empezó a cobrar vida cuando se suma un protagonista que es el que hoy día me acompaña, que es este muñequito de trapo que recibí como regalo al inicio de este viaje. Porque mi hermana Soyin me dice, Roberto, me encantan tus fotos, pero nunca estás en ellas. Así que eh, a partir de ahora, donde vayas, lleva a Robbie contigo, porque así yo voy a saber que tú estás bien. Y robbie es un muñequito que está hecho eh, parecido a mí. Le cambiaron el peinado para que fuera el mismo color de pelo y el mismo peinado. Mi mamá recortó diferentes sonrisas para ver cuál era la que le quedaba mejor. Mi papá trajo su primera cámara, se la colgó al cuello para que fuera fotógrafo igual que yo. Y claro, cuando me dan este muñequito a mí me dio un poco de vergüenza porque pensé, ¿qué voy a hacer yo con un muñeco? La gente se va a regir de mí. Pero finalmente era este objeto mágico que le dio un sentido a esta colección porque hoy día es este muñequito que representa la conexión con el amor, con la esperanza, con la felicidad y que en cada brazo contiene toda esta buena energía que, que pasa... Eh, de corazón a corazón, de, de persona a persona, y ahora son miles de personas que lo han abrazado en este viaje de siete años, eh, que hoy día le dan un sentido distinto. Y, y así fue como partió la idea y poco a poco empezó a escalar, porque ya no eran solamente fotografía, eran intervenciones que buscaban eh, regalar historias, que nos conectaban en, un, en una sonrisa, en un abrazo. Empecé a hacer visitas a hospitales, organizaciones, colegios, eh, contando la historia de, de robbie y del abrazo que sana el alma. Y se transformó en un movimiento. Y, y entonces eh, yo creo que la primera invitación, luego de, de este espacio que tuvimos con las Naciones Unidas, que hizo el cambio en el en, en, en escalar el proyecto fue la invitación de mi amigo Anas, que él originalmente es de, de Jordania y se encontraba en Boston, tomando un curso de desarrollo de liderazgo en la Escuela de Negocios de Harvard y me dice, Roberto, tenemos que grabar un, un, una producción audiovisual de felicidad, y como yo sé que trabajabas antes en tu productora y hoy día coleccionas sonrisas no puedo eh, pensar en nadie más eh, que sea adecuado para este trabajo que tú. Y me invitó a, a apoyarlo en esta iniciativa. Y para mí, el llegar a Harvard era uno de los sueños más grandes que tenía. Yo desde pequeño dije, con el sueño máximo llegar a Harvard. Jamás pensé que iba a ser con un muñequito bajo el brazo y con una cámara colgando al cuello para coleccionar sonrisas. <ríe> y cuando llego allí, eh, conecté con las historias de... Eh, cientos de personas que estaban en este curso, venían de alrededor de 40 nacionalidades diferentes y, y todas muy dispuestos a contribuir con su sonrisa, con su historia y tuve la oportunidad de compartir eh, la iniciativa que estábamos desarrollando con Coleccionando Sonrisas y se vieron conmovidos por, por este proyecto y decidieron crear una campaña para reunir fondos y aportarlos al movimiento. Y esta fue la primera vez que yo recibí un aporte que, que me permitió eh, contemplar un nuevo destino y continuar esta ruta. Y entonces a, a, en este mismo grupo de, de estudiantes conocí a la fundadora de una organización que se llama Positive Cancer, donde curan el, eh, el cáncer eh, de los niños a través de terapias de eh, musicoterapia, risoterapia, eh, que, que apuntan al bienestar y la felicidad y el acompañamiento también de, eh, de las familias, y, y entonces la, la fundadora de esta organización me dijo, me encantaría que los niños conocieran a Robbie para que pudiesen abrazarlo, y yo dije, claro, cuenta conmigo, pero no tenía idea que este viaje era a Emiratos Árabes y que iba a, vi a visitar a los niños de, fun de su fundación en los uh -huh. hospitales de Alin City, Abu Dhabi y Dubai eh, jamás en mis sueños más salvajes imaginé que iba a llegar a destinos como esos. Y después ya estaban en el avión con una visa tramitada para hacer esta actividad y visitando a estos niños que abrían los brazos al verme y querían abrazar a, a este muñequito porque esta chica les había contado que, que el muñequito de trapo tenía la capacidad de sanar el alma y que el coleccionista de sonrisa te iba a regalar una historia que te iba a dar felicidad y se genera esta ilusión, esta ilusión creó las realidades que, que hizo que esa visita, que ese día fuera especial, y entendí que, que, el, que así fue como todo empezó a fluir, y, y esa actividad dio paso para que más personas quisieran tener esa misma experiencia y replicar este tipo de actividad en cada destino que iba visitando, y al final eh, me transformé en ese mensajero del amor, ese embajador de la felicidad que hoy día continúa su, su ruta coleccionando sonrisas, pero que, que independiente de, de, de lo que pareciera eh, que el mundo se detuvo, estamos en pandemia y de repente eh, se nos pide distancia social y ya no nos podemos abrazar y las sonrisas están ocultas detrás de un barbijo, de una mascarilla, ¿cómo puedo seguir adelante? Y después pienso, eh, más eh, hoy es más necesario que nunca el, el sembrar esperanza a través de, de la sonrisa y, y es por eso que activamos la fundación, Fundación Roi que promueve el respeto, el optimismo y el bienestar para inspirar al mundo a creer en la belleza de sus sueños y nuestras líneas de acción están conectadas con formación eh, valórica, educación emocional y hemos estado trabajando en distintos proyectos que hoy día eh, son mi motivación para levantarme cada mañana.
0: Ay, Roberto, me emociona mucho todo lo que relata y lo veo como una película. <risa> Estaba aquí atentamente escuchando, y inevitable no imaginarme toda esa escena en, en Nueva York, en Harvard, después yendo tú a estos países de Medio Oriente. Eh, es tan bonito esto que dices: que todo toma sentido en un momento. Eh, cuando, cuando hay algo sucede que tomamos un camino que tiene que ver con algo que va directamente hacia algo que tiene sentido para nosotros. Porque cómo todo se va sucediendo, no cómo todos esto, todo estos hechos se van sucediendo de una manera que al escucharlo relatar parecen cosas muy increíbles, como si fuera un guión perfectamente escrito. Pero pienso también en cuántas historias de esas a lo mejor vamos a escuchar en un tiempo más luego de este año movilizador eh, que surgió. Y, y también me quedo muchísimo con, con el sentido que hoy tiene tu activismo, precisamente donde nuestras sonrisas mm. tienen que ser cubiertas por una mascarilla. ¿Cuánto, cuánto sentido tiene impulsarlo, mostrarlo, verlo, evocar esa capacidad de, de sonreír, de tener espacios para poder sonreír, y, y quizás detenerse a pensar en lo que implica eh, tapar nuestra sonrisa. O sea, muchas veces me pasa que estoy conversando con alguien y, y esta expresión es como... Lo digo, ¿no? Estoy sonriendo como, como quizás no se ve porque la mascarilla es grande y tapa gran parte de mi rostro, pero pero qué importante es esa expresión cotidiana de poder sonreír y que reemplaza palabras eh, o que reemplaza incluso... Eh, sí. no, sé, no, no que reemplaza, sino que armoniza situaciones, encuentros. Entonces... Sentir esto como un proyecto humano, lo que tú haces. Me, me encantó esa definición. Sí. Un proyecto humano. Y cómo se encausa hoy, que era precisamente lo que te iba a preguntar. Eh, tú ya nos cuentas incluso a través de la fundación que todo este movimiento te llevó a crear una fundación. Y, y también sé que hoy esa fundación está participando de un proyecto, ¿no? que es este proyecto Einstein que me habías comentado, y que siento que es muy, es muy bello lo que impulsa, ya que une todo este esfuerzo educativo que se ha hecho eh, por ser creativos, los educadores, las educadoras por ser creativos durante este periodo que ha sido...
1: Sí. Súper sí.
0: cuesta arriba para, para poder eh, llevar las labores de, de colegios, de jardines infantiles o de universidades, ¿no? de, de distintas entidades educativas. Entonces, qué rico que puedas contarnos acerca de la Fundación Rodi de quizás si quieres también contarnos acerca de este proyecto para compartirlo independiente que vamos a poner ahí información
1: al claro, momento de postear. Sí, la es verdad es que el poder encontrar a través de la fundación un, un espacio para amplificar el mensaje y, y trabajar en eh, desarrollando eh, herramientas de, eh, de impacto social, en el entretenimiento, eh, y al mismo tiempo eh, enfocarnos en la educación emocional a través de eh, diferentes herramientas que faciliten el aprendizaje significativo en tiempos de pandemia nace esta iniciativa donde en conjunto con la Asociación Consultiva de la Universidad Hebrea de Jerusalén se consiguió un financiamiento para poder entregar eh, 2.500 dólares a la mejor idea, proyecto eh, o iniciativa que pueda impulsar la transformación de la educación, que pueda eh, ayudarnos a eh, construir este manual de herramientas prácticas que queremos lanzar de forma gratuita y masiva el próximo año porque queremos reunir todas estas experiencias eh, que, que la gente que, que se está reinventando en la forma como entregar contenidos de valor podría compartir en esta plataforma. Estamos creando este banco de ideas y proyectos que va a reunir eh, todas las la iniciativas de estudiantes, de, de profesores, de innovadores sociales, de padres, de apoderados, que tienen una mirada única desde su perspectiva, decir, esto es lo que a mí me está funcionando, o esta es la forma en cómo me siento más cómodo aprendiendo. Y, y si replicamos esto, o lo escalamos para que otros otros también se vean beneficiados de esta experiencia, eh, compartamos este, estas ideas, compartamos estos estos proyectos. Entonces, el concurso Einstein eh, solo busca reunir todas estas iniciativas en un mismo lugar para crear este banco de, de, de ideas que pueda inspirar también a otros a incorporar estas herramientas en, en su forma de, de, de aprender para que hacer este desafío de, de reinventarnos en, en la educación eh, pueda también dar fruto, porque yo creo que muchos profesores se han visto sobrepasados con la cantidad de cosas que, que han tenido que hacer porque eh, algunos no eran eh, muy cercanos a la tecnología y han tenido que aprender. otros a lo mejor sí se manejaba un poco más, pero le falta la conexión emocional con los estudiantes. O los mismos estudiantes se ven frustrados porque se dan cuenta que se sienten que están sentados frente a una pantalla y no pueden compartir con sus compañeros y eso no les permite concentrarse en los contenidos. O algunos se ven también con esta sensación de conflicto porque la herramienta por la que aprenden, que es el computador que usan para jugar sus juegos o ver Netflix, es el mismo que tienen que usar para a lo mejor esperar que esta clase termine para poder continuar haciendo lo que realmente quieren. Entonces todo esto tenemos que eh, abordarlo con, con una inteligencia emocional que nos permita sacar lo mejor de, de este desafío. Y para eso es este llamado. Entonces... El objetivo para construir este manual de herramientas prácticas es nutrirnos de esas experiencias y al mismo tiempo queremos también reflejar la mirada de los niños en la transformación de la educación, porque además de tener este espacio que es un concurso de ideas, tenemos además anexo un concurso de dibujo y pintura que quiere reunir eh, la visión de los niños a través del arte en la forma en cómo pueden aprender en tiempos de pandemia. Entonces hay tres categorías para los niños, para los niños menores de 6 años, la categoría llama a, a dibujar desde el aprendo en familia, y la categoría se llama mis primeros pasos. Y luego entre 6 y 11 años, la categoría invita a que los niños puedan dibujar acerca de lo que más les gusta de aprender, y tiene que ver con el mundo mágico, ese mundo donde ellos tienen la capacidad de crear, de, de, de ser libres con su imaginación entonces ahí también en su arte tienen la libertad de elegir eh, eh, la técnica que, que quieran, si quieren pintar en acuarela, eh, plumón, eh, lápiz, grafito, lo que ellos quieran, aquí es completamente libre, y la última categoría para los niños entre, 11 y, entre 12 y 16 años es eh, las ideas que mejoran la educación en el mundo, y esta categoría se llama embajadores de luz. Y me quedo detener aquí porque yo considero que cada una de las personas que hoy día forma parte de esta colección de sonrisas se ha transformado también en un embajador de luz, porque su sonrisa puede iluminar la vida de tantas personas a través de su historia, a través de, de, de esa pequeña contribución que en ese momento fue el abrazar a un muñequito y compartir una historia, ser vulnerable. Eh, abrir el corazón y, y compartir esa luz entonces yo creo que justamente los niños son ese mensaje de esperanza esa luz que, que hoy día necesitamos y es por eso que queremos darle también voz para que puedan compartir a través de su mirada del arte eh, lo que ellos han sentido en este proceso de transformación de la educación así que ese es el objetivo nutrirnos con ideas para el concurso Einstein y, y ilustrarlas con, con los dibujos de los niños para crear este manual
0: Ideas y expresiones que son sí. tan valiosas como una sonrisa me parece maravilloso darles lugar y sentir que independiente de la edad que se tenga siempre hay una forma de aportar y de generar una mirada nueva y de sorprender eh, a otras personas que no se necesita ser adulto para sí. entrar en esa categoría, ¿no? sino que podemos traer muchas cosas eh, importantes desde las edades más tempranas, así que me encanta, eh, me encantaría que también ahora nos digas dónde podemos encontrar eh, esta colección de sonrisas, ahí también me imagino que va a estar el link, y lo vamos a poner de todas maneras en el sí. post para este concurso. Pero tus redes, donde las personas puedan entrar mm -hmm. y puedan mirar todas esas fotos hermosas que has hecho. <risa> sí,
1: sí. Coleccionandosonrisas.cl <risa> Esa es la página de, de la colección de sonrisas. Ahí están todas las redes sociales. Eh, Robbie Smiles en Instagram. Robbie, que, que representa en lo que dice la Fundación Respeto, Optimismo y Bienestar para inspirar al mundo a creer en la belleza de sus sueños. De ahí viene esa sigla. R, Respeto, O, Optimismo, B, Bienestar y la I de Inspiración. Entonces, toda la información, los contenidos, están en coleccionandosonrisas.cl y el concurso está en la página de la Fundación, que es fundacionrobi.cl. Así que ahí están las bases de ambos concursos y me encantaría que pudieses participar, Andrea, que puedas comp compartirnos también tu forma de, de, de ver este proceso de transformación de la educación y que invites también a, a cada uno de, eh, de tus seguidores, de la gente que hoy nos escucha, a que se sume y que nos encantaría nutrirnos de, de esas experiencias. Y todos tienen también algo que, que contar, que, que aportar desde la mirada del arte, desde la mirada de, eh, de lo que han aprendido y la experiencia que han ganado, eh, reinventándonos en la forma en cómo aprendemos.
0: Me encantaría, yo creo que voy a participar de todas maneras y voy a también impulsar eh, la posibilidad de que todas las personas que así lo deseen participen porque es un momento de mucha riqueza, de lo que cada quien puede aportar desde su propia mirada, siento que eso puede generar un caldero de cosas muy valiosas que se pueden ir implementando en el tiempo, sobre todo, como, como decías tú, eh, toda el área educativa, cómo ha tenido que entrar en una creatividad con los recursos que tiene, algunos que tienen más recursos a disposición de acuerdo al lugar donde trabajan, otras personas que tienen pocos recursos, pero sin duda ha surgido la capacidad de tener que reinventarse también, así que vamos a darle mucha energía para genial. que participen la mayor cantidad de personas posible. Eh, sí, muchas gracias. Y bueno, yo te quiero invitar a que después de esta pausa en el que has tenido que quedarte más tiempo quizás, del que tenías planeado eh, en un solo lugar físicamente, invitarte a soñar y a desplegarle más alas aún a este proyecto que ya tiene una envergadura inmensa, que está movilizando un montón de cosas bellas, y quizás saber dónde lo ves, ¿Dónde sientes que tiene más potencial? Para Yo
1: veo el, el para proyecto eh, generando un impacto a través de esta serie animada en la que hemos estado trabajando. Yo veo a mis sobrinos <risa> viendo la tele y reconociendo ahí al pequeño Robbie en sus aventuras por el mundo, coleccionando sonrisas. Veo esta película que, que podamos levantar gracias a una agencia que, que nos conectó hace ya un año, que se llama Media Caines Studios, y nos propusieron comenzar con un proyecto audiovisual, un proyecto cinematográfico, que me llenó de ilusión y que empezamos a trabajar en eso, levantamos incluso este tráiler que, que nos permitió llegar con una gira a distintas agencias de Hollywood, y yo jamás pensé que iba a... De hecho, la última vez que conversamos yo me encontraba ahí en Los Ángeles, ¿recuerdas, Andrea? <ríe> y, sí, y, y todo esto yo lo veo no lo eh, ahí manifestado en el universo que, que, que va a ser esta, esta película que, que van a poner en los colegios cuando a lo mejor eh, se queda reflexionada acerca de la importancia de, del conectar con el niño interior, del poder de una sonrisa, del cómo... Eh, descubrir a través de la gratitud la clave de la felicidad siento que esta es eh, la forma de, de impactar con mayor eh, fuerza a través de este mensaje eh, que que Roby sea este referente de amor, de, de esperanza y que, que las sonrisas sigan eh, sembrándose en este camino que, que hoy día tomó una pausa del movimiento físico pero que que ha sido uno de los viajes más importantes de todo, que, que es el, el que te permite contemplar todo lo que se ha avanzado, eh, dimensionar lo que ha significado eh, cada uno de los destinos y las personas que he encontrado en el camino. Así que yo me siento cada vez más empoderado de este proyecto y, y tengo ganas de, de seguir construyendo y creando eh, iniciativas que, que generan puentes y alianzas colaborativas con distintas organizaciones que están muy dispuestas a, a sumarse y personas que, que a lo mejor tan solo con una sonrisa pueden cambiar el mundo.
0: ¡Wow! hoy oh, Muchas, muchas gracias Roberto por inspirarnos y por, por reconectarme a mí también en este retorno luego de la pausa que tuve de sentir que realmente hay historias que merecen ser contadas que tiene, hay que darles tribuna que movilizan espacios del alma y de sentir que que las cosas pueden ser totalmente posibles y que a lo mejor aunque no haya ningún proyecto actualmente dentro de nosotros eh, traernos una sonrisa y darnos cuenta del poder que eso tiene así que infinitas gracias por estar acá, por compartir toda esta belleza de todo este camino que has recorrido con tu activismo ¿no? y desear que el año que, bueno, que ya viene, que esto se expanda mucho más allá de lo que nos compartes y de lo que sueñas. Ah. Así que muchas gracias, querido Muy Roberto. Bien, gracias, más, gracias a, a ti
1: por este espacio, por la también. oportunidad también. de compartir un pedacito de mi historia y espero que, que haya entregado mucho valor y que, que nos vayamos todos con esta sonrisa de oreja a oreja y con ganas de, de cambiar el mundo, una sonrisa a la vez.
0: Que así sea. Bueno, y le doy las gracias a todas las personas que se han tomado un momento de su día en escuchar esta historia, en escuchar todo lo que a lo mejor queremos invitar a movilizar en entregar también un espacio de energía y de compañía en un año que nos ha movilizado intensamente que ya está pronto a terminarse y que de alguna manera nos ha unido el pasar todos como seres humanos por un proceso colectivo y quizás generar ahí en el corazón un espacio de comprensión acerca de, de un tiempo que estamos viviendo todos a la vez, cada quien con sus propios procesos y sus propios caminos, pero que sin duda nos va a haber transformado en alguna parte. Y, así que si hay alguna historia que ustedes conozcan por ahí, yo los invito a que me escriban, a que se pongan en contacto porque con eso podemos inspirar y podemos llevar energía también a quien lo requiera. Así que un abrazo inmenso, gracias por escuchar, gracias también por compartir y bueno, ya ahora retomando, nos volvemos a encontrar muy prontamente.